0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, 17 במאי 2023, אני בן יניב, והיום בעולם. הוא אולי לא מוכר כמו מרק צוקרברג, אבל סם אלטמן, מייסד ומנכ"ל חברת OpenAI, הוא מי שעומד מאחורי אחת הטכנולוגיות פורצות הדרך, שאין סיכוי שלא שמעתם עליה, או אפילו הסתייעתם בה, ה-Chat GPT. אתמול אלטמן העיד לראשונה בפני ועדה של הסנאט האמריקני, וכשאדם שעוסק בבינה מלאכותית מזהיר מפני הסכנות שבבה, כדאי להקשיב ומיד גם לדבר על זה. ביוון, אחת המדינות האהובות על הישראלים יצעדו ביום ראשון הקרוב אל הקלפיות במה שהוא קרב חוזר בין ראש הממשלה הנוכחי מצוטקיס לבין קודמו בתפקיד אלכסיס ציפרס. על פי כל הסקרים, הבחירות האלה יספקו תוצאות לא ברורות וכבר נערכים שם לבחירות חוזרות ביולי. נשאר באירופה עם יום זכויות הלהט"ב ביבשת, מלטה, שאולי מקשה על הזכות להפלה, היא המדינה הכי ידידותית לקהילה הלהט"בית, פולין, במורד הרשימה. מיד דב גילר יספר לנו על זה. פסטיבל הקולנוע, אולי החשוב בעולם, נפתח אמש זו הפעם ה-76, זהו כמובן פסטיבל כאן. גדעון קוץ כתבנו ידווח על הסערה סביב בחירת המארגנים לפתוח את הפסטיבל עם סרטו החדש של ג'וני דפ. ונסיים עם גילויים חדשים על אוניית הטיטניק, שגם מאה ואחת עשרה שנים אחרי שקיעתה למצולות, עדיין מצליחה להפתיע ולהראות לנו שעדיין אנחנו לא מכירים את כל הסיפור. השעה הבינלאומית בצוות, העורכת גלי יוזביץ', הטכנאים ושמעון דוקרקר ואמיר שמואלי, אנחנו מתחילים. כבר קשה להתעלם מהתופעה בינה מלאכותית. הטכנולוגיה החדשה שמבטיחה עבור רבים הזדמנויות רבות בכל תחום של החיים האנושיים. אחד הכלים של הבינה המלאכותית, או ה-AI שכל אחד מכיר, הוא ה-Chat GPT. המערכת שיכולה לכתוב עבורכם מאמר אקדמי, קטעי שירה, או אפילו לסייע בתשובות בבחינה. אבל לצד הבשורה הגדולה, ישנה גם דאגה גדולה. שהבינה המלאכותית יכולה להתעלות עלינו בחוכמתה, לגזול מקומות עבודה, או אפילו לשבש מערכות בחירות. ואתמול, סם אלטמן, המלכ"ל ואחד המייסדים של החברה שהביאה את ה-Chat GPT לעולם, העיד לראשונה בפני הקונגרס האמריקני. הסנאטור ג'וש הולי הרפובליקני תהה האם הטכנולוגיה החדשה תתרום לאנושות כמו מהפכת הדפוס, או שמא היא תהיה דומה יותר להמצאת הפצצה
2: האטומית. Is it going to be like the printing press, or is it
1: going to be more like the atom bomb?:
3: We think that regulatory intervention by governments will be critical to mitigate the risks of increasingly powerful models. This is a remarkable time. to be working on artificial intelligence. But as this technology advances, we understand that people are anxious about how it could change the way we live.
1: Let's say hello to Rane Barzik, architect, an expert in CyberArk and a technology engineer of the United States. Hello, Rane. שלום ויום טוב. שלום. אז אולי נשאל אותך את אותה שאלה שהעלה למעשה הסנאטור הרפובליקני. האם צריך להסתכל על התופעה הזו של הצ'אט-ג'י-בי-טי שמגיע אתמול לראשונה אל שולחן מקבלי ההחלטות בוושינגטון, כצעד אל עבר כמו מהפכת הדפוס אי שם לפני כמה מאות שנים, או כמו המצאת הפצצה האטומית?
3: אני חושב שלא זה ולא זה. האמת היא שאם אנחנו רוצים איזושהי הקבלה למשהו שבאמת אירע ב- ב- בתקופת חיינו, זה יותר כמו המצאת מנוע חיפוש. מנוע חיפוש גוגל שאומצה באמת שינה המון המון דברים באיך שאנחנו עובדים, איך שאנחנו מתנהלים, איך שאנחנו לומדים, אפילו מערכות בחירות, ובאמת ה-AI, ה-GPT, הממשק שלו צ'אט-GPT, באמת לה, יש לו השפעה גדולה מאוד, הוא כבר עכשיו משנה מקצועות שלמים. אבל הוא לא טוב ולא רע, הוא פשוט כלי. מה
1: עושים איתו, זה כבר סיפור אחר. בדיוק, ואולי מה שעושים איתו זה מה שגורם לאותם דאגות שמביאים את מקבלי ההחלטות, דמוקרטים ורפובליקנים יחד, דבר שדי קשה למצוא ביניהם הסכמה על משהו. לא מעט דאגות שמביאות אותם אתמול לדון בזה ולזמן את למי שמעשה הביא לעולם את ה-chat GPT. ממה שאתה מכיר, מהם אותן דאגות שכולנו צריכים להכיר בדרכנו לעולם של בינה מלאכותית?
3: וואו, יש המון המון דאגות. אני חושב שהדאגה הראשונה היא קודם כל הדאגה באמת למשרות של בני אדם, מקצועות שיעלמו או ישתנו. אז באמת במישור הטכנולוגי ויש בוודאי מעצבים, מתכנתים, עורכי דין, באמת כל אחד שחושש שהמקצוע שלו ייעלם. אז מהיכרות עם מהפכות קודמות, בעצם מהיכרות של כל אחד, המקצועות האלה לא ייעלמו, אבל בוודאי ישתנו, בדיוק כמו שהופעת מעבדת המלילים באקסל לא, שינ... לא העלימה את עורכי הדין ואת רואי החשבון ומנהלי החשבונות, אבל שינתה את המקצוע שלהם. יש גם כמובן חששות מרתימת הבינה המלאכותית לכל מיני קמפיינים אה, פליליים או, או אופרציות פליליות, למשל בוטים שהם מתחזים לבני אדם. ומנהלים תקשורת, גם במובן הפוליטי, גם במובן העסקי, בעצם מנהלים תקשורת זדונית, שמקורה הוא זדוני, וזה משהו שגם יכול מאוד מאוד להזיק, ועד חששות אחרים בעצם של למשל מה קורה עם רגולציה עסקית זו או אחרת, כי אם למשל בינה מלאכותית נוטה להמליץ על שירות אחד, זה יכול בעצם לגמור את שאר השירותים, בעצם לחרוץ את דינם. ולגרום לבעיה מאוד מאוד קשה. באמת יש שפע של בעיות, שמה שבאמת באותו דיון מרתק, שאפשר גם לשמוע אותו, הוא זמין גם ברשת, באמת העלו המון המון שאלות, ולא תמיד יש תשובות עליהן, כי אנחנו פשוט פוסעים במשעול לא נודע.
1: בדיוק, אז אם אנחנו באמת הולכים לאותו משעול לא נודע, לפחות בשלב הזה, כיצד ממשלות בארצות הברית או בשאר העולם כבר יכולות להיכנס ולהתחיל בתהליכים של רגולציה על משהו שאנחנו באמת עדיין לא יודעים מהו?
3: אז כן, אז באמת, בדיוק פוסט, דרך אגב, כשהתחילה אינטרנט, התחילה רשתה אינטרנט, גם אז היו לנו פערי רגולציה משמעותיים. למשל בעבר, הייתי יכול לקחת תמונה של מישהו, להעתיק אותה, ולהציב אותה ברשת, ואפילו לא היה חוק שמנע ממני לעשות את זה. חוק זכויות היוצרים לא עסק במדיה דיגיטלית. בתחילת ימי האינטרנט, מי שזוכר, מי שמחזיק מבוגר כדי לזכור, היה אפשר להעתיק סרטים, וזה לא נחשבה, ולפרסם אותם, סרטים וזה לא נחשב עבירה דיגיטלית, לפחות בהתחלה, עבירה על זכויות יוצרים. אחר כך הרגולציה הסביקה את הפערים. גם פה יש לנו כל מיני שאלות, למשל, אמן שהשתמשו ביצירה שלו כדי ללמוד. האם זה נחשבת הפרת זכויות יוצרים, אם היה יוצר תמונה בסגנון שלו? דרך אגב, כאן המשנה ליועצת המשפטית לממשלה קבעה שלא. זה נחשב לימוד, נחשב שימוש הוגן, אך זה לא הועמד לד... לא לבחינה משפטית, עדיין לא הייתה איזושהי חושף בפני אותו צ'ט GPT או GPT, תלוי, חושף את תפונותיי, חושף מידע רגיש, ואחר כך הוא משתמש במידע הזה כדי להתאמן וחושף אותו בפני אדם אחר. מה המחויבות החוקית? כרגע שוב, אנחנו נמצאים בעולם של לקונה. במקום שאנחנו לא יודעים בעצם מה הפערים, וזאת הסיבה שהמחלקיקים יצטרכו גם להמתין, ואולי גם לצמור גם על בתי המשפט, שיקבעו את ההלכות האפשריות האלה.
1: בדיוק, רן, ולפי הדברים שאמרת, בתחילת השיחה בינינו, אתה לא הולך עם uh, רועי השחורות כל כך, אז אולי uh, לסיום, אני מעיד על עצמי כאחד שעדיין לא מצליח בדיוק להבין כיצד הוא יכול uh, להשתמש בחייו עם הבינה המלאכותית וה-Chat GPT, אז איזה הזדמנויות אתה רואה בשנים הקרובות, כשאנחנו באמת הולכים לכיוון העידן הזה של הבינה המלאכותית עבור המין האנושי, עבור מדינת ישראל גם אולי?
3: אז אני כן משתמש ועושה בו שימוש בעבודתי, גם בעבודתי כעיתונאי וגם בעבודתי כארכיטק תוכנה. זה מאוד מאוד עוזר. קודם כל, באמת כל אחד מומלץ להיכנס לאתר, זה לא עולה כסף, חשבון חינמי, ופשוט לתקשר איתו, ניתן גם לתקשר איתו בעברית, פחות טוב בעברית, אבל לכל מי שבאמת עוסק במידע, וזה שצריך לתמצת מידע או להבין מידע, מומלץ באמת לנסות לקחת אותו לסיבוב, אני חושב שישפיע מאוד. ככותב קוד הוא מאוד עוזר ברבדים מסוימים, ברבדים אחרים לא והוא גם לא יכול לעזור כי שוב הוא כלי, הוא לא אדם, צריך גם להבין את זה, הוא לא אל, הוא פשוט כלי שיכול מאוד לעזור, הוא גם ללא ספק יעזור לנו מאוד בדיוק כמו מעבד התמלילים, מנוע החיפוש והמצאות אחרות שגם עשו אימפקט מאוד משמעותי ואני ממליץ לכל אחד לעשות בו שימוש, הוא ישפיע לפי דעתי על רוב המקצועות וגם אה, על מקצוע הלימוד, איך לומדים.
1: זהו, רן, אז באמת נקווה שהתקוות האלה שאמרנו בסיום, אלו מה שהמין האנושי ייקח איתו בדרך לעידן החדש הזה, אולי במאה ה-21 עם הבינה המלאכותית. רן ברזיק, ארכיטק תוכנה בכיר בסייבר ארכבי, עיתונאי הטכנולוגיה של עיתון הארץ, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה ויום <תודה> טוב.
1: כן, אז היום, ה-17 במאי, הוא היום הבינלאומי נגד הומופוביה, טרנסופוביה וביפוביה. דירוג שמתפרסם הבוקר מראה חלוקה גיאוגרפית ברורה בין מדינות אירופה המתקדמות, בכל הנוגע לזכויות להט"ב, לעומת אלו המקפחות את הקהילה הגאה, בצמרת המתקדמות, מדינת העיר האירופאית הקטנה, מלטה, בתחתית הרשימה, פולין וכמובן, רוסיה. דב גילהר, שליחנו לאירופה, מצטרף אלינו עכשיו. שלום, דבי.
2: צערים טובים בין מאז um, 2009 בעצם הסניף האירופי של האגודה הבינלאומית ללסביות והומונים ILGA מפרסם את מפת Rainbow Europe uh, המפה הזאת בוחנת 74 קריטריונים למדידת קבלה משפטית, קבלה חב... חברתית של חברי הלהט"ב נתחיל בראש כמו שאמרת מלטה היא שוב המדינה האירופית הכי ידידותית להומואים, לסביות, טראנס ו... ב, מלטה נמצאת בראש הרשימה שנים, היא עומדת ב-89% מהקריטריונים שהוצבו במבחן הזה. קהילת הלהט"פ פרחה כאן בחמש או שש השנים האחרונות. בית המחוקקים של מלטה פעיל מאוד בנושא, אומרת קתרינג מילר לדויטשוול הגרמני. מבט על מפת ריינבורג אירופ מראה חלוקה ברורה בין מזרח למערב אירופה בכל הנוגע לזכויות כמו נישואים ואימוץ ילדים לזוגות הומוסקסואליים, בכל הנוגע לזהות מגדרית, להכרה מגדרית, לצעדים נגד פשעי שנאה. ופולין נמצאת uh, במקום האחרון באיחוד האירופי, כמעט אחרון, כי רוסיה היא איפשהו מתחת לדירוג, צריך להגיד. בכל זאת, זאת, זאת יש מי בידי... שנותנת לפייט. <laughs> נכון. פולין מונהגת בידי המפלגה השמרנית הלאומנית חוק וצדק אם אתה זוכר, והיא עומדת רק בחמישה עשר אחוז מהקריטריונים. ג'וליה קאטה, הפסיכולוגית שהיא סגנית נשיא ארגון זכויות הטרנסג'נדרים בבירת פולין, אמרה שכמעט אין הגנות חוקיות ללהט"ב במדינה, אין לנו נגד עברי שנאה. יש חוק עונשין של פשע שנאה, אבל זה לא כולל נטייה מינית. והכל... יש להניח בגלל המפלגה הזאת שאוחזת בשלטון מאז 2015. ספרד למשל עשתה קפיצת מדרגה ברייטינג, תשמח לשמוע, מכיוון שיש לך כעת חוק זהות מגדרית מקיף, למשל אסור. להתערב התערבות רפואית שגורמת מום בילדים אינטרסקסואלים, אלה שיש להם סימני מין גם זכריים וגם נקביים, אפליה על רקע נטייה מינית או זהות אסורה אף היא. מולדובה וקרואטיה שיפרו את הדירוג שלהן השנה. ממשלת מולדובה הפרו-אירופית העבירה חוק זהות מגדרית ליברלית. קרואטיה הרחיבה את בחירות האימוץ לזוגות הומוסקסואלים. איפה וטורקיה, אתה שואל? שומר נפשו הליברלי תרחק 8% בדירוג 4% בדירוג לטורקיה, והזכרנו את שתיהן בגלל החלקים האירופיים שבהן. בן. כן, דובי, טוב.
1: הרבה תמורות, וגם מדינות שעדיין נשארות מאחור בכל התחום הזה. לפני 100 שנים, לא מעט מהמדינות שאנחנו היום מדברים עליהן כמתקדמות, לא היו בדיוק כאלה. אז גם כן איזושהי, איזשהו שינוי באירופה, דוב גילהר שלחנו. מאחל לכולן
2: השלחנו... להשתפר עד השנה הבאה.
1: לחלוטין. דוב גילהר שלחנו לאירופה, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
2: בשמחה, בן, בהצלחה.
1: כן, שוב חזרתם אלינו, יוון, היא הולכת ä, לבחירות, הולכת להצביע למעשה. ביום uh, ראשון uh, הקרוב השכנים שלנו לאגן uh, הים התיכון יוצאים uh, למערכת בחירות uh, שאולי בניגוד לשנים uh, קודמות uh, לא עומדת בסימן המשבר הכלכלי, אבל היא כן עדיין עומדת בפני שאלות כמו נושא ההגירה וגם מערכת בחירות uh, שתאופיין בשיטת בחירות uh, חדשה, שכנראה תספק תוצאות לא ברורות וכבר שהמתכוננים אל בחירות חוזרות בחודש יולי. ראש הממשלה המכהן, קריוס מיצוטקיס, מתמודד מול מי שהוא הדיח מהתפקיד לפני ארבע שנים. ראש הממשלה לשעבר הוא מנהיג השמאל, אלכסיס ציפרס, ומי שלא יבחר, יצטרך להתמודד, עם מי שלא ייבחר, כמובן, יצטרך להתמודד עם לא מעט בעיות. אולי מדובר במשבר הכלכלי של העשרות הקודמים, אבל גם עכשיו, בעיית המהגרים. ראש הממשלה מיצוטקיס הודף ביקורת של ארגוני
0: הגבולות שלנו.
1: ציפרס לעומתו, מנהיג מפלגת סריזה הקיצונית, אומר שגבולות אינם מספיקים וכי יש לדחוף את האיחוד האירופי לסייע ליוון בפתרון בעיית המהגרים והפליטים.
2: אופוי פרחונה, א-שי פרחונה, קלו שי פרחונה, על החליפי ממי אבייקריקיסט יפורידיקיס אברופאי קוי פיפדו. מנה נאו שיפונו מתנשטיש כי אסילו. כן,
1: תמיד כיף לשמוע טיפה של יוונית. נגיד עכשיו שלום לאיש שלנו ביוון, ז'אק כהן. היי, אבי, מה שלומך? בסדר ז'אק?
4: יפ, ז'אן. סליחה, סליחה. סליחה, סליחה. ז'אק בשביל המס הכנסה. אוקיי.
1: אתמול דיברנו, את האמת שאתמול דיברנו על הבגידה של היוונים בקפריסין באירוויזיון, שהיוונים נתנו להם רק ארבע נקודות, והאמירה, לפחות עד התחרות האחרונה של האירוויזיון, הייתה שאחד הדברים הבטוחים בחיים זה מוות, מיסים, ו-12 הנקודות של יוון וקפריסין אחת לשנייה. אז אנחנו נישאר עם ז'אן, ולא נקרא לך ז'אק, זה לרשות המיסים באתונה. בכל מקרה, יפה ז'אק.
4: זה, 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 אבל זה דבר טוב מאוד ששמעתי עכשיו, אני אחזיק את זה תמיד. יאללה, תיקח את זה. על הדמייה של קפריסין. כן. אוקיי, אז תראה עכשיו, האמת היא שהממשלה החדשה, זה לא שתתמודד עם המהגרים, זו לא הבעיה העיקרית כרגע. אפילו הכלכלה לא כל כך בעיה עיקרית כמו שהיה לפני עשר שנים, במשך העשור האחרון, שמתחת פיקוח של של האיחוד האירופאי חזק וכבד מאוד. לא, הפעם הבעיה היא אם השמאל יצליח להגיע למצב שהוא יוכל להרכיב ממשלה כבר מהבחירות הראשונות, כלומר ביום ראשון. הרבה אנשים אומרים שלא מאמינים לו, כי כל מה שהוא הבטיח ב-1915, כשהוא, כשהוא לקח את הממשלה, השמאל הרוויח את הממשלה, את הבחירות, ולסב... לסו... הרכיב ממשלה, כל מה שהוא אמר, לא רק שהוא לא התקיים, אלא שהוא עשה את היפך. אז הרבה נשים אומרים שהם מתלבטים להצביע בעדם, בעדו, בעד ציפרס כלומר.
1: שזה די מפתיע, ז'אן, אנחנו זוכרים שציפרס איבד את תפקידו בקיץ 2019, אחרי באמת ממשלה מאוד מאוד כאוטית, משאלי עם, לא היה כך ברור לאן זה הולך, והיוונים חזרו אל מפלגת הדמוקרטיה החדשה, מפלגה למעשה שמובילה את יוון ברוב השנים מאז שהיא חזרה להיות מדינה דמוקרטית.
4: הייתי אומר שהיא בעצם, מאז מלחמת העולם השנייה, בשם אחר. אף אתה צודק במאה אחוז, היא באמת שולטת במדינה הרבה מאוד זמן. עכשיו, הבעיה היא, זה לא בעיה, זו השאלה בעצם היא שאם הם לא יצליחו להרכיב ממשלה עם כל מיני שאריות, כמו למשל הפסוק לשעבר שהיה המפלגה בשנות ה-80, ועכשיו היא פשוט איזה ghost של עצמו, איזה... אז אם נצליח לעשות עם הקטנים האלה את השאריות האלה לממשלה, אז יש להניח שלא יהיו בחירות ב-20 ביולי. האם זה סביר? לא כל כך. כי מכל הסקרים שאנחנו רואים במשך החודשיים האחרונים, למשל, שזה כמעט שבוי בכל מיני חברות, אז אתה רואה שיש הבדל קרוב. או סביב
1: לחמישה אחוז הפרש. זהו, וזה בדיוק אה... מה שאמרנו, הולכות להיות, להיות שם כנראה תוצאות בחירות מאוד לא ברורות. השאלה אם השמאל יצליח אה, לחזור. ז'אן, ולא ז'אק כהן, ז'אק זה אני אשמור בשום אה, תחביב שלי. ז'אן כהן, <laughs> האיש שלנו ביוון, <laughs> תודה רבה לך על הדיווח הזה. כן, <laughs> תודה רבה לך. תודה. עכשיו נגיד שלום לרן אבירם, שגר ישראל לשעבר באתונה. שלום רן.
5: שלום וברכה. <laughs>
1: אז באמת יוון הולכת למערכת בחירות לא צפויה, למרות שהמצב הפוליטי הפנימי שם הוא לא כמו שהוא היה לפני עשר שנים, לפני אחת עשרה שנים עם המשבר הפיננסי. איך אתה רואה היום את יוון? תכף גם ניגע במשחק הגיאופוליטי של יוון, שגם ישראל מאוד מעורבת בו כמובן, אבל איך אתה רואה את יוון היום? יוון
5: נמצאת במקום אחר לגמרי ממה שהייתה בזמן המשבר הכלכלי. ב... ארבע, חמש השנים האחרונות, ובמיוחד מאז שקריאקוס מצודקיס נבחר לראש ממשלה, מתקיימת פה יציבות וצמיחה כלכלית ברמה שלא ראינו קודם. אחוזי האבטלה ירדו בצורה משמעותית מאוד. הממשלה הזאת בעצם מכלה את ימיה כפי שצפוי אחרי ארבע שנים. ואם נאמין גם וגם לז'אן כהן, הוא מנע מרב הסיכויים שהממשלה הזאת תחזור בדרך זו או אחרת להוביל. ההבדל הגדול בין הבחירות הקודמות לבחירות הנוכחיות הוא בשינוי שיטת הבחירות כאן ביוון, והשינוי הזה בנוי על בחירות על פי פרופורציה ישירה. ואילו עד היום היו פה בחירות שנתנו למפלגה שקיבלה את מירב הקולות בונוס מסוים במספר חברי הפרלמנט. בדיוק, מין ולכן... רוב
1: אוטומטי, ועכשיו הם עוברים למשהו שהוא יותר דומה לשיטה שלנו. נכון מאוד,
5: זה אבל רק לסיבוב בחירות אחד. מיד אחר כך שונתה שוב שיטת הבחירות, והמפלגה הגדולה תשוב ותקבל באופן פרופורציונלי בונוס של מספר חברי פרלמנט. כלומר, אם עכשיו נדרש בערך 37-38% מהקולות על מנת להגיע לרוב מלא בפרלמנט, הרי שבבחירות האחרות יידרש אחוז נמוך יותר.
1: נכון, ורק נגיד שוב מי השחקנים למעשה. קריוס מיצוטקיס, ראש הממשלה הנוכחי, מהמרכז ימין, ומולו אותו אלכסיס ציפרס שנפת... שנבחר אה, בבחירות אה, שקדמו לקודמות, באמצע העשור הקודם, כמה פעמים, גם משאל עם, הוא נכנס לתפקיד שלו עם איזושהי הבטחה אולי אפילו להרחק את יוון מהאיחוד האירופי, בסופו של דבר, וגם עם סימן שאלה כאן בישראל לגבי היחסים שלו איתנו, בגלל שהוא מגיע מהשמאל הקיצוני, אותו אלכסיס ציפרס כבר לגמרי, בוא נגיד, יותר בעד האיחוד האירופי, וגם אם הוא יבחר, כמו קרוס מצטאקיס ראש הממשלה הנוכחי, אנחנו צופים את המשך החיזוק בברית הזאת בין ישראל ליוון, כחלק מאותה רשת גדולה של גם ישראל, גם יוון, גם קפריסין ובולגריה במדינות שנמצאות כאן באזור. נכון מאוד מה
5: שאמרת. במסגרת מערכת היחסים בין ישראל ליוון, היא בחרו של ציפרס והעובדה שהוא המשיך לקיים עם ישראל מערכת יחסים אסטרטגית במהלך שנות שלטונו, הפכה את מערכת היחסים עם ישראל לא אה, נושא של צד אחד של המפה הפוליטית, כי אביו של אה, אה, ראש הממשלה הנוכחי, של קריאקוס מצוטקיס, הוא האיש שכונן יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל בשנת אה, 1990, ומאז Uh, במידה מסוימת היחסים עם ישראל היו יותר מרכז ימין, אבל עם התבחרו של ציפרס וההחלטה האסטרטגית שלו להיות uh, במסגרת אותם יחסים גם עם ישראל, הוא הפך את היחסים עם ישראל לקונצנזוס פוליטי.
6: ובהחלט
5: בהקשר הזה, מה שראינו גם בארבע השנים האחרונות הוא התפתחות למעשה בכל תחומי החיים, די אם נגיד שיש למעלה משבע מאות אלף ישראלים המבקרים ביוון מדי שנה, די אם נסתכל על מערכת היחסים הביטחונית של אימונים משותפים, של מערכת קשרים בין התעשיות הביטחוניות, חברת אלביט היום מובילה את בית הספר לטיסה של יוון למשך הרבה מאוד שנים, וכן הלאה.
1: אז אולי באמת לסיום נסתכל קצת עם מבט קדימה, גם איזשהו גיאופוליטי שכזה, נניח ונוצרת כאן המשכיות, מצוטקיס נשאר בתפקיד שלו כראש ממשלה, והיחסים והקשרים, כמו שציינת, בינינו לבין יוון וישראל נמשכים. ונעבור אולי שנייה בחזרה לבוספורוס דווקא, שם אולי כנראה ארדואן נשאר בתפקידו. ממה שאתה יודע, כיצד אנחנו הולכים לראות את היחסים המאוד מורכבים האלה בין יוון לטורקיה, בעיקר סביב השאלה של הגז הטבעי באזור של קפריסין, עניין שגם ישראל מעורבת בו.
5: אני חושב שלאורך כל שנות קיומה של מדינת ישראל, המשולש יוון, טורקיה, ישראל, ואולי במידה מסוימת קפריסין כאחד ה... אלמנטים בתוך המשולש הזה מילאו תפקיד חשוב במערכת היחסים. נכון הוא שמערכת היחסים בין יוון לישראל התקדמה במהלך שנות ה-90 וגם בעשור הראשון של שנות האלפיים, אבל הקפיצה המשמעותית הראה באמת ב-2010, כשמערכת היחסים בין ישראל וטורקיה, אחרי האבי מרמרה, התקלקלה כפי שאנחנו מכירים אותה כמעט עד היום, עם שינויים טלים בלבד. אני מעריך שאם ארדוגן יישאר במקומו, הוא יצטרך לקבל כמה החלטות מאוד משמעותיות, וביניהן, האם הוא מחדש את מערכת היחסים הטובה שלו עם האיחוד האירופי, ובכלל זה מוצא דרך לשוחח עם יוון בצורה שתכיל גם את האינטרסים היוונים, או שהוא עושה תפנית מלאה והוא אומר עכשיו, כשאני נבחרתי, מחדש אני אמשיך את דרכי, אני חושב שזה בסיכוי קטן יותר, ארדוגן צריך גם אם ייבחר להתמודד כן. מול מערכת קשה מאוד, פנימית, גם כלכלית וגם אופוזיציה בעלת כוח רב.
1: רם אבירם, שגריר ישראל לשעבר ביוון, הולך להיות כנראה מעניין ביום ראשון, עם השלכות מאוד מעניינות על האזור שלנו כאן באגן הים התיכון. תודה רבה לך, אדון השגריר אבירם. תודה רבה. משלחת של מנהיגים אפריקאים תיפגש בימים הקרובים בנפרד עם נשיא רוסיה פוטין, נשיא אוקראינה, זלנסקי במאמץ למצוא פתרון בדרכי שלום לסכסוך. מדווחת עורכת לענייני אפריקה רינה בסיסט.
7: נשיא דרום אפריקה סירי רמפוזה הודיע אתמול כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הסכימו שניהם לקיים פגישות עם משלחת של מנהיגים משש מדינות אפריקניות. זאת כדי לדון בתוכנית אפשרית לסיום המלחמה באוקראינה. רמפוזה אמר כי שוחח גם עם פוטין וגם עם זלנסקי בטלפון במהלך סוף השבוע. to African leaders. leaders My
8: discussions with the two leaders demonstrated that they are both ready to receive כל אחד מהם הסכים לארח בנפרד, בבירתו שלו, משימת שלום של מנהיגים אפריקנים.
9: השיחות
7: שלי עם שני המנהיגים, not, פוטין וזלנסקי, הראו כי מוכנים on לקבל את משלחת המנהיגים האפריקנים ולנהל איתם דיון איך אפשר להביא לסיומו של העימות. אם זה יצליח או לא, זה יהיה תלוי בשיחות, כך אמר רמא פוזה. ששת המנהיגים שאמורים לנסוע בימים הקרובים לקייב ולמוסקבה הם מנהיגי זמביה, סנגל, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אוגנדה ומצרים, יחד עם המפוז עצמו. אבל מה למנהיגי אפריקה ולמלחמה באוקראינה? דיברנו איתם כמנהיגים אפריקנים, כי הגענו למסקנה שהסכסוך הזה בחלק הזה של העולם, ככל שהוא לא משפיע ישירות על אפריקה בצורה של מקרי מוות או הרס לתשתיות, יש לו השפעה על חייהם של אזרחים אפריקנים רבים, בעיקר ביחס לביטחון התזונתי. מחירי הדשנים עלו, מחירי הדגנים עלו, וכך גם מחירי הדלק. כך הסביר רמפוזה. רמפוזה כמובן צודק. אוקראינה היא ספקית חיטה מרכזית מאוד עבור אפריקה, או לפחות הייתה כזו עד לפלישה הרוסית. רוסיה גם היא ספקית מרכזית של חומרים ראשוניים ליבשת. התלות הזאת של אפריקה בשתי המדינות מסבירה בחלקה לפחות את הישיבה על הגדר של כמה מדינות אפריקניות ביחס למלחמה באוקראינה. בדרום אפריקה טוענים כי מדובר בסכסוך אזורי, מקומי, כזה שנוגע לאירופה. אפריקה לא צריכה לקחת עמדה, כך טוענים בפריטוריה. העמדה הזאת של פריטוריה וכמה מדינות אפריקניות נוספות מכעיסה לא מעט את וושינגטון. בשבוע שעבר טען שגריר עצות הברית לדרום אפריקה כי פרטוריה סיפקה נשק למוסקבה באמצעות הספינה הרוסית ליידי אר שעגנה בנמל קייפ טאון בחודש דצמבר האחרון. בפרטוריה דחו מכל וכול את ההאשמות הללו. הנשיא רמפוזה הסביר כי הם חוקרים כך כמה שבועות יחד עם המודיעין האמריקני את נסיבות הגינתה של ליידי אר. לדבריו ממשלת פרטוריה מעולם לא ניסתה כמדיניות לייצא נשק לרוסיה לשימוש נגד אזרחים אוקראינים. במקביל, קצת יותר בדיסקרטיות, ביקר במוסקבה ביום שני הרמטכ"ל של דרום אפריקה. ידיעות על הביקור טענו כי שתי המדינות מתכוונות לחזק את הקשרים הביטחוניים ביניהן. כאן רינה בסיסט
1: וכאן שבריביירה הצרפתית נפתחה אמש המהדורה ה-76 של פסטיבל הסרטים הבינלאומי הגדול בעולם. הפעם משתתפים בו כוכבים אמריקנים רבים. למרות איומי האיגודים המקצועיים בצרפת להפגין נגד הפסטיבל וגם להפסיק לו את זרם החשמל על רקע המחאה החברתית, השחקן מייקל דגלס קיבל את דגל הזהב של כבוד למפעל חיים ופתח את הפסטיבל בחברת האייקון, בחברתה האייקונית של השחקנית הצרפתייה קתרין דנוב. ובביתן הישראלית צפויה פגישה וחתימת הסכמים בין קולנוענים ממרוקו ומישראל. כתבנו גדעון קוץ מדווח מכאן.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-76 של כאן נפתח אמש בריביירה הצרפתית תחת שמירה ביטחונית כבדה כשכוחות משטרה חסמו את מבואות העיר כדי למנוע ממפגינים נגד חוק הפנסיה לנסות לפוצץ את הפסטיבל. כל הפגנה במתחם הפסטיבל נאסרה אך האיגודים המקצועיים איימו להפסיק את זרם החשמל להקרנות. מבחן הכוח המסתמן לא הרתיע כוכבים בינלאומיים ובתוכם אמריקנים רבים בניגוד לשנים האחרונות לשים את פעמיהם לפסטיבל שנפתח אמש ‫הסרט ז'אן דיברי על המאהבת ‫של מלך צרפת, ‫בבימויהו והשתתפותה ‫של השחקנית הצרפתית, ‫מאי וואן, ‫שהעניקה לו אופי פמיניסטי חברתי, ‫כשהכוכב השנוי במחלוקת, ‫ג'וני דפ, חוזר לקולנוע ‫לאחר שבילה את עיקר זמנו ‫בבתי המשפט מול גרושתו, ‫דווקא בתפקיד לואי ה-15 מלך צרפת. ‫גם הפגנות שכוונו נגדו אישית ‫נאסרו, ובכל זאת נשמעו שריקות ‫כשעלה על השטיח האדום <חל>
7: ‫לסוס אונסזיאם,
5: פסטיבל
8: וקאן. ‫מי שהכריזו על פתיחתו של הפסטיבל ‫היו השחקנית קתרין דנב, ‫שתמונתה מתנוססת על הכרזה ‫של הפסטיבל השנה, ‫וביטא כי הרם אסטרויאני ‫הנחתה את הערב. והשחקן והמפיק מייקל דגלס שגם זכה בפרס דקל הזהב לשם כבוד על הקריירה העשירה שלו בפסטיבל שבו השתתף מספר פעמים. אביו של מייקל, קירק דגלס הגדול, היה אגב יושב ראש חבר השופטים של הפסטיבל ומייקל דיבר בהתרגשות עליו ועל הכוח והעבודה הקשה שהוריש לו.
6: Public, superman,
8: עבור הקהל הוא היה סופרמן, עבורי הוא היה אבא. יושב ראש חבר השופטים הנוכחי, הבמאי השוודי רובן אוסטלנד, שזה פעמיים זכה בפרס דקל הזהב, עמד על כוחו המאחד של הקולנוע. גם הטלוויזיה מאחדת אנשים לפני המסך, אמר, אבל המופע היחיד שייחד את השוודים היה האירוויזיון.
9: ‫אבל המחקרות שהם רוצים ‫לשמור על סווד ועד עבודה ‫זה
8: המחקרות של המחקרות. ‫בימים הקרובים צפויה קרנת הבכורה ‫של אינדיאנה ג'ונס החדש ‫עם האריסון פורד הקשיש, ‫שגם הוא יזכה בפרס מפעל חיים, ‫וסרטו החדש של מרטין סקורסזה, ‫הרוצחים של פרח הירח. שיביא לכאן את שני כוכביו, רוברט דה נירו וליונרדו דה קפריו. הביטן הישראלי הרשמי הוקם שוב על חוף הריביירה, למרות שגם השנה אין כל סרט ישראלי במסגרות הרשמיות, והוא יחנך על ידי מנכ"ל משרד התרבות, כפיר סוויסה, ולראשונה יגיעו אליו אנשי קולנוע מרוקנים, כדי לחתום על שיתוף פעולה במסגרת הסכמי אברהם. כאן גדעון קוץ, מכאן.
1: אז אתם שומעים את האות, עוד מעט זה קורה מיד אחרינו בכאן 11, העולם היום עם יואב זהבי. שלום יואב.
9: שלום בן. כן, אז יהיו לנו כמה נושאים מאוד מעניינים היום בתוכנית. אנחנו נתחיל עם מה שקורה בבחריין, שחתמה עם ישראל על הסכם נורמליזציה לפני כשלוש שנים, אבל עכשיו בעקבות לחץ מצד אנשי דת שם, הממשלה המקומית מקפיאה שינויים במערכת החינוך שהמורים אה, היו לגרוע תכנים שליליים על ישראל אה, והיהודים. התחילו להכניס את, את הדבר הזה לתוך מערכת החינוך שם, אבל אנשי הדת מתנגדים לזה באופן חריף. בין אשר גם יש שם פסוקים מהקוראן אה, שיוצאים באופן כזה או אחר נגד יהודים ולא הכלילו אותם אה, באותם ספרים חדשים. כאמור, הממשלה מחליטה להקפיא את השינויים האלה. אנחנו גם נבדוק אם זה יכול אה, להשליך איכשהו על הנורמליזציה בין ישראל לבחריין. אנחנו גם נלך הרבה מאוד שנים אחורה, 80 שנים אחורה, ונדבר על הווידוי של לוחם לשעבר ברזיסטנס הצרפתי, ששבר שתיקה והודה שהגדוד שבו שירת הוציא להורג עשרות חיילים גרמנים במלחמת העולם השנייה, ונשאל האם הווידוי הזה יכול לשחק לידיהם של ניאו-נאצים ומחרישי שואה בהווה. וגם נשאל כיצד הצגת סרט של דיסני בכיתה בפלורידה הובילה איתה מורה לחקירה במחלקת החינוך האמריקנית, וגם לבדוק איך כל זה קשור לבחירות לנשיאות ב-2024. תוכנית מאוד מעניינת עם נושאים קצת שונים כדי לרענן קצת את, ה... את החדשות הלא כל כך טובות שמגיעות מכאן. כולם מוזמנים להצטרף, אנחנו מתחילים ב-3 ורבע, בכאן 1120.
1: זהו, שלוש ורבע, גם אני אפגוש אתכם שם. הסיפור של הטיטניק והמבט החדש שאנחנו מקבלים היום על הספינה הטרופה אולי המפורסמת בעולם, מיד ניגע בזה גם קצת כאן, אבל הרחבה גם אצלכם בעולם היום. יואב זהבי, מנחה העולם לך. היום. אני מחכה לך. כן, כן, אנחנו מיד נפגש. תודה רבה. להתראות. פרס דן דוד, אה, להיסטור... אה, פרס ההיסטוריה הגדול בעולם, יוענק הערב באוניברסיטת תל אביב, בין הזוכים, אה, צ'או. Cheated, staianna, שאני מקווה שאני אוגע את השם שלו נכון, החוקרת את נושא הקולוניאליזם הבריטי בקניה. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי, שתעזור לי להגיד את השם של החוקרת המהוללת בצורה הגונה יותר. שלום, מירי. אז
10: זהו, שגם אני לא בטוחה שאני אצליח. אז אנחנו עוברים אבל אני אנסה. בכל אופן, אנחנו מדברים בפרס מאוד רציני. שניתן פה בארץ, פרס דן דוד, אגב שלושה מיליון דולר, כל חוקר, וזה בדרך כלל דרך אגב חוקרים צעירים יחסית, כל חוקר מקבל שלוש מאות אלף דולר, זה יוענק היום באוניברסיטת תל אביב. החוקרת שעליה אנחנו מדברים, הקימה בעצם ארגון שקוראים לו African Digital Heritage, והיא מספרת את תולדות הקנייתית, את תולדות הקנייתים באופן דיגיטלי, מה זה אומר ולמה? מה? היא עושה את זה כי הפנייה היא כמובן לדור הצעיר. והדור הצעיר היום, אתה יודע, פחות קורא כנראה <laughs> ספרים, ויותר באמת מדבר אליו המחשה באופן דיגיטלי. היא בעצם עושה דרך דיגיטציה סיפורים שמספרים, קניה הייתה קולוניה בריטית בסוף המאה ה-19 עד 56, והיא מספרת, את הסיפור הזה תוך כדי שהיא משחזרת בדיגיטציה את המבנים של המחנות, הם ממש הקימו מחנות למתנגדי השלטון שקראו להם מאו מאו, והיא מספרת את הסיפור תוך כדי שהיא בעצם בונה מחדש את המחנות האלה ואת הסיפור של המתנגדים האלה, בואו
7: נשמע אותה. preserving them and documenting them and digitizing them is important for several reasons. One for people to be able to have um, visual representation of what these camps looked like, um, where they were situated in the country, and to be able to understand that really they were a core part of the colonial machinery. Uh, the second part of, uh, of why preserving and documenting these camps is important is to enable, Differ generations to have dialogue.
10: כן, אז בעצם היא מספרת שזה חלק מהסיפור כמובן של קניה. דרך אגב, אמרו מהו לא היו רבים, אבל ההתנגדות שלהם הם ממש היו כוח של רזינ... רזיסטנס, והבריטים נלחמו בהם ביד קשה, אבל הם בהחלט היו כמו, אתה יודע, קצת כמו אצלנו האצ"ל, <laughs> בהחלט היו כוח מניע לכך שבסופו של דבר קניה מקבלת את העצמאות שלה, והיא בעצם חוקרת איך בעזרת כלים ממוחשבים היא משמרת... ידע היסטורי ומנגישה ידע היסטורי, היסטורי לצעירים. אני רק אגיד שיש גם נקודה ישראלית, שזה משהו שהתגלה אה, ממש לא מזמן, ב-2004 מצאו... יומנים ומכתבים של ג'ומו קנייטה, שהוא היה בעצם אחד הלוחמים, והוא כתב המכתבים שלו, איך הוא מבקש לשלוח לוחמים שלו, של המהו-מאו, של, של, לישראל, לקבל בישראל <laughs> הכשרה צבאית, כן? זה מעניין, אנחנו מדברים על שנות החמישים, סך הכל ישראל קמה ב-48, כן? והוא רוצה, והוא שולח, אגב, הוא שלח אנשים לישראל לקבל כאן... הכשרה צבאית, אז גם את זה מספרת החוקרת הצעירה אה, המאוד מעניינת הזאת, צאו טאיאנה מיינה, במחקר שלה, ועל כך היא זוכה בפרס המאוד מאוד מכובד הזה אה, הערב.
1: פרס דן דוד של אוניברסיטת תל אביב, פרס ההיסטוריה הגדול בעולם. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות, תודה רבה.
6: תודה
10: רבה לך.
1: תמונות חדשות המתפרסמות היום מעניקות לנו מבט שמעולם לא זכינו לו על האונייה התרופה המפורסמת בעולם, הטיטניק. לראשונה, חוקרים הצליחו לספק סריטה, סריקה דיגיטלית מלאה של הטיטניק, ששוכנת לה בקרקעית האוקיינוס בעומק של 3,800 מטרים, כבר 111 שנים. עכשיו, ניתן לצפות באונייה התרופה במבט תלת-ממד על כל חלקיה. כעת מקווים החוקרים לנסות ולהבין כיצד הגיעה האונייה על, 500, על 1,500 הנוסעים. עם אנשי הצוות שהיו בעל סיפונה לשקוע למצולות. נגיד שלום, לקראת סיום, למשה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו בכאן תרבות. <laughs> שלום, משה.
0: שלום, שלום, בן. טוב, אני אביא את הצד המוזיקלי של העניין, הדיטניק נקשרה לתרבות המוזיקלית בזכות הסרט ופסקול הסרט והשיר בתור של סילביון, סרט מ-1997 כמובן. <laughs> 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 אני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה, השיר My heart will go on. בביצוע מיוחד, בסגנון הבצ'אטה, סגנון לטיני רומנטי מהרפובליקה הדומיניקנית, סגנון שזכה להיות, להפוך לסמל מורשת תרבותית בלתי מוחשית של הרפובליקה הדומיניקנית, דומה מאוד לסגנון הבולרו. אז בואו נשמע את טיטניק ובצ'אטה, אם תרצו, רמיקס של DJC מהרפובליקה הדומיניקנית.
1: משה, טיטניק בבצ'אטה, מה אתה עוד יכול להגיד לנו באמת גם אולי על מי שעומד מאחורי זה לקראת סיום?
0: מאחורי הפרויקט, אז זה uh, בי.ג'יי uh, מהפובליקה הדומיניקנית. Uh, סגנון הבצ'אטה בכלל, uh, כמו שאתם מאוד מאוד הומנטי, uh, mm-hmm. מגיע מהמוזיקה הלטינית, וכמו המוזיקה הלטינית מהקריביים, חיבור של אפריקה ואירופה, ואפשר לשמוע פה השפעה ספרדית. וכמובן השפעה של אלמנטים אפריקניים וכלי הגש"ע, כן. וגם אלמנטים של הטאינו, הילידים של הרפובליקה הדומינקלית.
1: טוב, עם הצלעים היפיפיים האלה אני אפרד ממך עכשיו, משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו בכאן תרבות, תודה רבה לך על השיר הנפלא הזה. אנחנו מסיימים כאן, השעה הבינלאומית האחרונה לשבוע הזה, העורכת גל יוזביץ', הטכנאים שמעון דורקרקר ואמיר שמואלי, אני הייתי בן יניב, ביום ראשון יחזור לכאן ערן סיקורל, תודה רבה. והמשך שבוע טוב.